0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 27 de septiembre y estas son las principales noticias. Buscan en Chicago a un sospechoso que fue visto huyendo a pie después de que melissa de la Garza recibió siete disparos en la puerta de su casa. La joven de 18 años regresaba de comprarse un disfraz para Halloween. Tras las deportaciones y las evacuaciones de inmigrantes haitianos de la frontera, miles rebasan albergues y oficinas de solicitud de asilo en México. Y Nueva York brindará ayuda económica a los indocumentados que quedaron damnificados tras las devastadoras inundaciones causadas por el huracán Ida.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar con la gran indignación que ha causado el brutal asesinato a tiros de una joven hispana que estaba en su automóvil en la puerta de su casa en Chicago. La policía busca a un hombre que fue visto huyendo de la escena del crimen. La abuela de Melissa de la Garza, la víctima, afirma haber visto a tres sospechosos corriendo por un callejón cercano luego del tiroteo. Viviana Ávila nos cuenta más de esta tragedia que se suma a la violencia con
2: armas de fuego. Mi niña murió en una manera muy feo. La dispararon siete veces en frente de su casa. Este padre de familia no encuentra consuelo por el asesinato de su hija Melissa de la Garza, de 18 años, a quien cariñosamente llamaban Azul. Según la policía de Chicago, dos sospechosos se acercaron a su carro y le dispararon el sábado en la noche. Salí de la casa corriendo y encontré a mi niña
1: en muy mal condiciones.
2: Herida muy feo en una manera que no debes encontrar a tu hija el caso de melissa causó gran indignación en la comunidad que pide justicia en su caso a los cobardes entreguense el oficial josé jara vocero de la policía de chicago confirma que melissa de la garza es solo una de las múltiples víctimas de tiroteos registrados durante el fin de semana
1: pues hasta el año tenemos más de 600 homicidios aquí en chicago y uh, este fin de semana fue un, un fin de semana muy violento con más de eh, 60 personas baleadas y uh, de esas 68 personas fueron, fallecieron de, su, de sus heridas.
2: La familia de Melissa dice que no tenía enemigos, le gustaba el arte y se había ganado una beca para entrar a la universidad. Ahora preparan su funeral. Y nadie merece eso, que la balasan en frente de su casa. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
0: ¿Cómo puede esta familia encontrar algo de consuelo? Vamos a pasar ahora a México, donde los albergues no dan abasto para alojar a los inmigrantes haitianos. A pesar de que miles de familias haitianas fueron deportadas y evacuadas de un campamento en la frontera, los migrantes siguen llegando con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. Y como nos muestra Pedro Ultreras, Tamaulipas es uno de los puntos de gran concentración.
3: Las calles de Tapachula Chiapas están abarrotadas de migrantes por estos días. Es aquí donde está la verdadera crisis migratoria en México. Y si bien aquí se encuentran de varios países, la gran mayoría son haitianos.
1: Hay mucho, hay demasiado que están viviendo en la calle.
3: En las afueras de Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde se tramitan las solicitudes de refugio por cuestiones humanitarias, hay un mar de migrantes todo el día. Algunos llevan meses esperando su trámite.
1: Tengo una cita que yo tomaba desde hace como dos meses atrás. El cita me llegó por mi cuenta de Gmail, me llega por 12 de noviembre.
3: Para sobrevivir, muchos de ellos venden aguas o alimentos. Tratan de ganarse la vida como sea, porque nadie los ayuda, nos dijo Antoine Collin que llegó de Chile hace un mes y vende gaseosas y botellas de agua en la calle.
1: Solamente tú, tú tienes que aprovechar y tentar algo para sobrevivir, pero si no haces nada, no llega dinero en tu casa.
3: Y los albergues en Tapachula se encuentran a reventar. Ya no cabe un migrante más. De día o de noche siempre llega alguien pidiendo alojo. Algunas madres están desesperadas y sus niños enfermos.
0: Acá tiene mucha persona, tiene muchos dos. Todos los niños están enfermos.
3: Tapachula se ha convertido en un cuello de botella para el migrante que su única intención es llegar a Estados Unidos. Pero el gobierno de México, dicen quienes defienden sus derechos, no los deja pasar. No se quieren quedar aquí en Tapachula, aquí ellos mismos los dicen que no hay trabajo. No se sabe exactamente cuántos migrantes hay en la actualidad en Tapachula, pero se habla de miles y están por todas partes. Y esto no parece terminar pronto, porque según los mismos migrantes, haitianos en su gran mayoría, todos los días siguen llegando más. En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univision.
0: Gracias a Pedro. ¿Y cuánto cobra un coyote por llevar a uno de estos migrantes hasta Estados Unidos? Y si se trata de una familia y al migrante le garantizan llegar a Estados Unidos. Jorge Ramos habló con uno de estos coyotes, coyotes quien prefiere que lo llamen facilitador de oportunidades.
1: Entre 9 mil y 12 mil dólares es lo que nosotros cobramos. El viaje que nosotros ofrecemos es un viaje hasta Houston o hasta en Dallas, Texas. Ahí se le, se le entrega a los familiares. No todos son ladrones, no todas las mujeres que vienen son prostitutas, ni son pandilleros, ni son delincuentes.
0: Parte de la entrevista de Jorge Ramos eh, que nos envió desde el sur de México. Y los senadores republicanos bloquearon esta noche un proyecto de ley para mantener funcionando al gobierno federal. Sin embargo, los legisladores demócratas anunciaron otra votación esta misma semana para tratar de evitar un cierre. Desde Washington, Jan Rodríguez nos explica la gravedad de la situación.
4: El Congreso de los Estados Unidos está contra el reloj. El gobierno federal cerraría la medianoche este viernes si no se aprueba un presupuesto. Estamos frente a un desfile de opciones horribles que afectarían a todos los estadounidenses, dijo el líder demócrata del Senado. Allí esta tarde falló un voto para comenzar la discusión sobre el presupuesto, porque los demócratas también quieren que se suspenda el límite de la deuda federal durante el próximo año, algo que los republicanos rechazan. Al gobierno federal se le acabaría el dinero para pagar sus deudas a mediados de octubre, lo que no tiene precedente
1: pero muy posiblemente eh, se deje de pagar las jubilaciones, se deje de pagar los sueldos a los empleados públicos y a los militares. Eh, la gente que está esperando una devolución de sus impuestos eh, de parte del gobierno, bueno, no los recibirían.
4: Los republicanos argumentan que el presupuesto en este momento es demasiado costoso y no pueden dejar la deuda sin límite.
5: Ellos quieren una tarjeta de crédito sin límite. Y eso yo creo que es muy, muy peligroso.
4: En la Casa Blanca dicen que ya están haciendo planes de contingencia y que si llegara a cerrar el gobierno, los trabajadores de salud pública se verían exentos por la pandemia. Para evitar un cierre de gobierno, los demócratas intentarán aplazar la fecha límite del presupuesto hasta el mes de diciembre y así ganar un par de meses para negociar con los republicanos. Pero si no logran esa extensión en los próximos cuatro días, el gobierno cesará sus funciones el viernes. En Washington, Janet Rodríguez, Univision.
0: El tren de Amtrak que se descarriló el sábado en Montana, iba justo por debajo del límite de velocidad, a unas 75 millas, cuando se salió de la vía en una curva, causando la muerte de tres personas. Esto dijeron investigadores federales, quienes tratan de determinar con exactitud la causa del trágico accidente. Están revisando videos del tren y de otra locomotora que se salió de la misma vía poco más de una hora antes del descarrilamiento. Decenas de indocumentados que perdieron sus viviendas y pertenencias durante las devastadoras inundaciones en Nueva York podrán recibir ayuda económica. El Estado y la ciudad han destinado un fondo de ayuda que los afectados pueden usar, por ejemplo, para mudarse a otra residencia o para reparar sus viviendas inundadas. Peggy Carranza nos explica los requisitos que deben cumplir estos damnificados indocumentados.
1: ¿Es lo poco que, que se pudo rescatar.
5: Tres semanas después de que la tormenta Aira inundó el sótano donde Oscar Gómez vivía con cuatro adultos y dos niños, esta familia aún no tiene una casa.
1: Eh, como, ustedes,
5: como ustedes pueden ver es, es lo que nos, nos quedó más
2: bien o más bien lo que hay.
5: Pero la ayuda para ellos podría estar cerca. Every
2: New Yorker matters.
5: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hoku, dijo que los indocumentados afectados que no califican para asistencia federal por la catástrofe podrían recibir hasta 72 mil dólares para gastos de vivienda y el reemplazo de bienes esenciales.
0: Cuando una persona eh, se enfrenta a este tipo de desastre puede que no tenga recibos, pero si tiene fotos, tiene videos, tiene forma de demostrar estos eran mis muebles y así quedan. Se les va a bancar la ayuda.
5: El fondo cuenta con 27 millones de dólares que podría beneficiar a cientos de indocumentados. Y la verdad, que ahorita, si cualquier ayuda que nos pueda llegar, sería
1: muy importante para nosotros.
5: Aira dejó más de una docena de muertos en Nueva York. Algunos de ellos vivían en sótanos ilegales. La ayuda se podrá solicitar desde hoy hasta el 26 de noviembre, llamando a la Oficina Estatal para Nuevos Americanos. Los afectados también pueden dirigirse directamente a organizaciones sin fines de lucro, como Make the Road y Caridades Católicas. En la
0: ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Así que no hay que perder tiempo. Y el gobierno del presidente Biden está proponiendo una nueva medida que busca proteger de la deportación a unos 700 mil Dreamers, esos jóvenes que llegaron al país indocumentados cuando eran niños. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió al Congreso que actúe rápidamente para proporcionar a los Dreamers el estatus legal que merece. Pfizer anunció que planea solicitar en pocos días la aprobación de una vacuna contra el COVID-19 para niños. Este paso se suma al acceso de millones de estadounidenses a la vacuna de refuerzo de Pfizer, que aumentaría la protección de todos contra el virus. Lourdes del Río nos explica quiénes pueden ponerse esta tercera dosis. El presidente
6: Joe Biden decidió predicar hoy con el ejemplo. Se puso la tercera dosis, la vacuna de refuerzo, y lo hizo a la vista de todos. La FDA y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades examinaron todos los datos y determinaron que los refuerzos para la vacuna de Pfizer son seguros y eficaces. En efecto, los CDCs recomendaron la tercera dosis para personas mayores de 65 años, personas inmunodeprimidas mayores de 18 y aquellos que trabajan en entornos profesionales de alto riesgo. Esta última categoría fue añadida por la directora de los CDCs, alineándose con lo que ya había sugerido la FDA, ha generado controversia porque algunos no están de acuerdo con requerir que maestros o profesionales de la salud, entre otros, se vacunen. Yo creo que ella tenía toda la razón porque muchas de esas ocupaciones son personas que tratan otras personas que son más vulnerables. Por ejemplo, enfermeras que cuidan a personas mayores. En la calle las opiniones siguen estando divididas.
3: Yo me había puesto la primera en enero, la segunda en febrero. Y esperé ahora los seis meses y me puse la tercera. Eso es una opción. Hay otras opciones también para poderse cuidar del coronavirus.
6: La siguiente fase de vacunación deberá incluir a niños de 5 a 11 años. Pfizer espera presentar los datos para la revisión regulatoria en cuestión de días y se espera la autorización tan pronto como a finales de octubre. If they it, si la aprueban estaremos listos para proporcionar esta nueva formulación this, de la vacuna, dijo el presidente de Pfizer. La dosis de los niños será un tercio de la que reciben los adultos. Por otro lado, el presidente Biden recalcó una vez más que lo más importante para su gobierno es inocular a los 70 millones de estadounidenses que
0: aún no se han vacunado. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Bueno, y si se logra vacunarlos, parece que estamos un poco más cerca de la normalidad, porque además tres farmacéuticas están trabajando en ensayos clínicos para desarrollar una medicina antiviral que podría combatir el COVID-19 en una fase temprana del diagnóstico. Según Pfizer, su pastilla puede prevenir los síntomas y limitar el contagio a quienes conviven con una persona infectada. Según la empresa, su pastilla antiviral estaría lista a finales de otoño o en el invierno. Y vamos ahora al condado de Los Ángeles, donde el fiscal de distrito, George Gascon, anunció su decisión de anular casi 60 mil condenas por marihuana, algunas de hace varias décadas atrás. Esto permitirá que las personas beneficiadas obtengan, por ejemplo, una vivienda y hasta consigan un empleo. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos habla de la controversia que ha generado esta medida.
1: Son aproximadamente 60 mil las personas del Condado de Los Ángeles que serán exoneradas de los delitos relacionados con el cannabis, según lo anunció el fiscal del Condado Angelino, George Gascón, lo cual es bien visto por algunos como el abogado Jaime Magnum. No, es muy buena oportunidad para realmente, no solamente para las personas que se van a beneficiar, sino también para a la sociedad, porque yo no veo el motivo de... Realmente cerrar las puertas a unas personas con un, unas cosas tan pequeñas como esas. La medida es posible en parte gracias a una ley de California que permitió a los fiscales la revisión de estos casos y a raíz de la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos en el Estado. Sin embargo, hay quienes se oponen a que estos casos sean eliminados.
2: Son casos de felonía, no solamente casos de crímenes menores, pero también mayores, que se le dicen felonías. Y para mí, él como fiscal debe de abogar para las víctimas de crimen, y esto no es
1: abogando para ellos, sino está él está abogando más para los criminales. El año pasado aproximadamente 66 mil casos más fueron eliminados en estas mismas circunstancias, por lo que el número total de beneficiados es de casi 125 mil. De acuerdo con el fiscal George Gascón, la medida abre la oportunidad a estas personas para que consigan trabajo, vivienda y otros servicios que se les han negado, según él, debido a las injustas leyes sobre la marihuana. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Un nuevo informe del FBI reveló que en 2020 hubo un gran aumento en los homicidios varios vinculados a tiroteos comparado con 2019. El año pasado se registraron un incremento de los homicidios de casi el 30%, el mayor aumento registrado en los últimos 50 años. Los delitos violentos también aumentaron un 5.2% en 2020 en relación al año anterior. Y un jurado encontró hoy al cantante R. Kelly culpable de varios cargos relacionados con el tráfico sexual. Los cargos se basaron en el uso de su estatus de estrella de la música durante un cuarto de siglo para abusar sexualmente de mujeres y niñas menores de edad. El juicio fue posible gracias a las valientes mujeres que narraron en corte y con detalles los vejámenes a los que fueron sometidas. Pasamos, ahora, Pasamos a la, ahora a la isla española de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja disminuyó su actividad volcánica tras su continua erupción durante ocho días seguidos. Sin embargo, el peligro continúa con la posible llegada de los ríos de lava ardiente que alcanzan el océano. Y si esto ocurre, podría causar serios daños a la salud de la población. Cuando la lava hace contacto con el agua, se inicia un proceso de enfriamiento que dura bastante tiempo y exige tomar máximas precauciones cauciones. Ese choque térmico forma una nube de vapor de agua que también contiene ácido clorhídrico y fragmentos de vidrio volcánico. Las primeras capas de lava se enfrían muy rápido provocando explosiones de gases en una lluvia tóxica que pueden provocar daño pulmonar e irritación de los ojos. Y la piel, Pero el daño inevitable será a la flora y la fauna de la zona desde el momento mismo en que se produzca el brutal choque térmico cuando la lava que arde a 1800 grados Fahrenheit impacte el agua en la superficie marina. Aumentan las agresiones y las protestas en Chile contra los inmigrantes mayormente venezolanos los británicos agotaron el combustible en muchas estaciones del país. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. La presencia en Chile de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, sigue siendo la razón de protestas e incluso violentos enfrentamientos con la policía en la ciudad de Iquique. Algunos manifestantes prendieron fuego a la ropa y otras pertenencias de los inmigrantes que intentaban reubicarse después que la policía desmanteló el campamento que habían levantado en una plaza de la ciudad. Cientos más marcharon por la calle portando pancartas que exigían frenar la inmigración. Y agricultores cocaleros en Bolivia se enfrentaron a la policía de esta manera. Esto ocurrió en las calles de La Paz, tras meses de luchas por el liderazgo de la Asociación Regional de Agricultores de Coca. La policía intentó dispersarlos lanzando gases lacrimógenos. El conflicto se agudizó el miércoles cuando uno de los varios grupos que luchan por el liderazgo tomó el edificio de la asociación. Y en Gran Bretaña el 90% de las estaciones de gasolina se quedaron sin combustible en las principales ciudades inglesas. La situación se debió a las grandes compras de gasolina por parte de la población. ¿Por qué? Bueno, porque hay temor que se afecte la cadena de suministro y haya escasez de alimentos ante también la falta de camioneros. Y el Talibán prohibió a los hombres afeitarse o recortarse la barba en la provincia afgana de Helmand. Dicen que es coherente con la sharia, una interpretación extremista de la ley islámica. La orden advierte a los barberos que afeiten o recorten barbas que serán castigados. Durante la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, las barbas recortadas o afeitadas se hicieron muy populares. Y al volver, las cabras que salen de caminata por las calles de Atlanta. Y terminamos con un paseo de cabras por las calles de la ciudad de Atlanta. La policía recibió una llamada para controlarlas. El dueño las había llevado a comer hierba junto a un supermercado, pero las cabras prefirieron salir de allí y caminar por esta concurrida avenida. No son pocas. Al final las capturaron con la ayuda de funcionarios de Control de Anima. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.